0: como é que eu trouxei o meu plano FIRE. Vamos a isso. Olá, boa terça-feira. Muita gente cai aqui de paraquedas, na página, no blog, etc. Fica muito assoberbado com os conceitos de finanças, com o que é que é o FIRE, como é que se começa, como é que eu, que nunca quis saber nada disto, posso começar a traçar, a traçar o meu plano. Eu então hoje vou falar um bocadinho de como é que foi o meu processo como é que eu trouxe o meu plano e como é que eu comecei neste, nesta aventura. A primeira coisa que eu fiz foi ler muito, ler todos os livros que consegui apanhar sobre o um movimento FIRE. Eu vou destacar aqui o Quit Like a Millionaire, O Dinheiro ou a Vida, O Pai Rico e Pai Pobre tinha sido o início, não é diretamente relacionado com o FIRE, mas foi o que me abriu os olhos para este novo mundo de possibilidades que eu não fazia ideia que existiam, Set for Life, Financial Freedom e mais alguns, eu depois deixo aqui no link as sugestões. Eu adoro ler, portanto, isto não foi problema nenhum. Estava completamente absorvida neste mundo e queria saber tudo o que havia para fazer. Paralelamente aos livros li também imensos blogs e tudo isto enquanto aprendi também sobre a prática, os investimentos, como é que eu poderia fazer, como é que eu poderia fazer em Portugal, porque muitos destes livros são americanos ou canadianos, por isso muita coisa não se aplica. Os impostos, que são um bicho de sete cabeças para quem começa a investir e, infelizmente, um impeditivo para muitas pessoas. Chegam aí, bloqueiam completamente, têm medo de fazer as neiras, de serem presos, de terem uma multa de milhões para pagar as finanças e simplesmente não avançam. Ou seja, eu tive de aprender um bocadinho, assim ir buscar e montar a manta de retalhos com essa informação toda e depois tentei perceber qual é que era o meu ponto de partida então o que é que eu comecei a registrar o valor que eu tinha todas as contas, tinham um bocadinho em casa tinha um numa conta, depois outro noutra conta somar tudo para ver quanto dinheiro é que eu tinha em meu nome depois perceber o que é que, quanto é que eu ganhava, quanto é que eu gastava, registar tudo direitinho, saber quanto é que eu conseguia poupar por mês, e depois fui começando a fazer as minhas simulações. Percebi que podia usar uma taxa de 7% de rentabilidade nas, nas minhas simulações para os valores futuros dos investimentos, percebi que esse era um valor aceite na comunidade, com base nos valores passados, que não são garantia de valor futuro, mas é o que temos e, e é com isso que eu, tenho, que eu tenho trabalhado. Comecei a fazer as minhas folhinhas da Excel, em que eu colocava então o valor atual, o valor que conseguia poupar todos os meses. Depois, a evolução do portfólio, com base então no que eu poupava e no que o dinheiro ia gerando, trabalhando sobre si mesmo. E com isso percebi que conseguia então atingir a minha independência financeira em 15 anos. Isto foi em 2019 que eu comecei a fazer pela primeira vez, eu descobri que me conseguia reformar em 2034. Eu fiquei maravilhada. Não que não gostasse do meu trabalho, não que nada disso, mas saber que eu podia, simplesmente, num, numa data tão próxima, que é próxima, fazer o que bem me apetecesse com o meu tempo, foi espetacular. E para mim, ainda teve outra vantagem muito grande, que foi, nessa altura, não tinha qualquer tipo de objetivo financeiro a curto, médio ou longo prazo. Basicamente, eu sempre tive um bom salário, sempre, quer dizer, eu comecei a ganhar 500 euros, mas nessa altura também, vivia com os meus pais, portanto, era um bom salário, para quem vive com os pais, 500 euros é muito mais do que qualquer mesada que se tenha recebido, e por causa disso, tudo o que eu queria comprar, fazer, viajar, conseguia pagar no próprio mês em que fazia. Portanto, eu nem sequer tive aquela cena de vou poupar x por mês para fazer isto daqui a um ano. Porque era naturalmente poupada, tinha baixas despesas, o salário servia perfeitamente e dava para pagar as coisas quando eu queria que elas acontecessem. Nunca tive o sonho de comprar casa, Naquela altura, quando descobriu o FIRE, já tinha comprado e pago o meu carro. Por isso, na verdade, eu poupava, mas não tinha objetivo nenhum para as minhas poupanças. Isso fazia muitas vezes com que eu gastasse dinheiro estupidamente. E estupidamente, é para mim, é sempre que se gasta e depois não se usa ou não se faz alguma coisa. Tipo, comprar só por comprar. É é uma coisa pegar no dinheiro e tal lo diretamente ao lixo. E eu fazia isso porque... Também, porque na altura até pensava, ah, também porque é que eu, he de, é que eu não hei de gastar, para que eu quero este dinheiro? É que eu vi ali o dinheiro a acumular e na verdade eu não tinha objetivo nenhum para ele. E foi muito bom descobrir o Movimento Fire porque deu-me um alvo para onde apontar e um objetivo a perseguir e algo concreto no qual pudesse utilizar o meu dinheiro. Isso para mim foi incrível. Eu comecei com um plano de me reformar então em 2034 entretanto comecei a ver isto com os valores básicos que eu tinha anteriormente depois comecei a uh, ficar muito entusiasmada e a fazer depois todos os dias fazia simulações diferentes então e se eu deixar de ir pela autostrada para não sei onde e poupar mais 60€ por mês e aquilo antecipava um bocadinho então e se sei lá o cenário mais estúpido que vocês consigam imaginar e eu fazendo essas simulações e a verdade é que depois o que aconteceu em 2020 tive um aumento em 2021 tive outro aumento, em 2022 comecei a receber muito mais dinheiro proveniente de outras fontes que não o salário, além de também ter recebido outro aumento, e as despesas mais ou menos constantes, porque em 2019 já vivia com o meu namorado, as despesas estão mais ou menos iguais ao que eram nessa altura, por isso, mantendo as despesas constantes, e depois com o aumento dos salários, e o aumento de renda extra, e o aumento disso tudo, aquele, aquela poupança começou a aumentar cada vez mais, então, o prazo FIRE, que era 2034, em 2020 já era 2030. A última vez que eu fiz essa conta estava em 2028. Mas, por causa da questão que eu falei no episódio anterior, de aquela decisão carreira, salário, custo-oportunidade, etc. Não sei se vai ser mais tarde ou se vai ser mais cedo, mas, de qualquer forma... O importante é que, de certeza absoluta, a vida vai melhorar com a decisão que eu tomar. Por isso, em primeiro lugar, temos de saber todos os nossos números. E é saber a sério, não é, ah, eu acho que gasto, não sei quanto, eu acho que gasto 500 euros por mês, eu acho que gasto 1000 euros por mês. Não, é durante, se é seca, registar, é fazer esse esforço, um ou dois meses, para saber exatamente o que é que se gastou e em que é que se gastou. Mesmo que depois não seja algo, algo para manter, esses dois meses já vão dar para, para tirar muitas conclusões. Por isso, registar tudo, saber o que é que nós temos e o que é que nós devemos. Para quem tem dívidas é muito importante ter um registro a sério disso para não, deixar, para não perder o fio à meada e não, não estar a pagar depois juros exorbitantes desnecessariamente. E depois disso é colocar esses valores num simulador. Eu vou deixar aqui nas notas o ficheiro Excel que eu tenho para, para fazer as contas e ver o que, é que, o que é que é possível, quando é que nós conseguimos chegar à independência financeira com os valores que temos atualmente e depois, se assim o desejarmos, podemos não querer, fazer al as alterações necessárias para aumentar ou diminuir o prazo. Imaginem, tipo é que nem, nem tudo precisa de ser para, para reduzir. Imaginem que eu tenho um objetivo de atingir a independência financeira aos 50 anos. Eu faço a minha simulação e reparo que, à taxa de poupança atual, eu consigo atingir a independência financeira aos 48. Então, se calhar, eu posso gastar um bocadinho mais agora e atingir a independência financeira apenas aos 50 anos, quando eu quero. Não preciso me estar a restringir, pelo contrário, até posso gastar mais e mesmo assim atingir os meus objetivos. Por isso, as coisas não são assim tão lineares. Eu acho que é mesmo importante, apesar de toda a gente querer a fórmula mágica e perceber como é que a pessoa A, B ou C está a fazer para fazer igual, a verdade é que nós somos todos diferentes, temos todos objetivos diferentes e por isso temos mesmo de fazer as contas para a nossa realidade e para os nossos objetivos, que não são iguais, de certeza absoluta. Portanto, é colocar os valores, então, no simulador e ver o resultado que recebemos. Se nós estivermos satisfeitos, é fazer as alterações necessárias para conseguirmos atingir o que queremos. E depois há uma coisa muito curiosa, que é, nós somos muito pessimistas. Estamos para imaginar os piores cenários, se as despesas aumentarem, e se eu tiver mais um filho, e se eu tiver um problema de saúde, e se, e se, e se... Mas nunca pensamos nas coisas positivas que vão acontecer. O nosso salário provavelmente vai aumentar, a nossa vontade de atingir o fire vai nos levar a pensar melhor nas coisas que realmente valorizamos e se calhar cortar despesas que tínhamos e que nem sequer nos apercebíamos e que nem sequer nos estavam a acrescentar valor. Por isso, apesar de nós sermos super pessimistas e conservadores no plano que traçamos, a verdade é que eu acredito que o plano vai falhar, mas pela positiva. Ou seja, nós vamos conseguir atingir o Fire mais cedo, ou na mesma data com um valor maior do que o que tínhamos planeado, porque nós queremos sempre prever tudo o que de negativo pode acontecer e nem sequer consideramos as coisas boas que vão surgir se nós quisermos mesmo que as coisas aconteçam e até, sem forçar nada, no decorrer normal de evolução de carreira e de aumento de experiência e disso tudo. E agora eu quero saber, já o teu plano FIRE? Conta-me aqui.